0: Un caffè con Massimo, qualche spunto insolito? Per iniziare bene il weekend. Oh, buon sabato mattina, ben ritrovati per la nostra pausa a caffè. Mi ci vuole, devo dire, una pausa. Non so come è stata la vostra settimana, la mia è un po' frenetica, perché ormai siamo proprio a ridosso dell'uscita del del mio romanzo nuovo, Non guardare nell'abisso, che martedì 21 giugno sarà finalmente in libreria. E con la squadra di cui vi ho parlato nello scorso episodio si si sta veramente lavorando eh, tantissimo, si stanno preparando tante cose... eh, c'è Un book trailer, ci sono i teaser. Eh, sono iniziate a produrre i cosiddetti meme. No? Sapete, quelle immagini eh, divertenti con qualcosa, eh, con una frase che fa sorridere, che richiama qualcosa e che in qualche modo sono legate a non guardare nell'abisso. Le sto raccogliendo e adesso le, le pubblicherò tutte insieme sia sulla pagina Facebook ma anche sul, sul mio sito perché eh, la creatività della, della squadra è davvero eh, sorprendente. E e mi diverte ogni volta vedere quanta fantasia e quanto entusiasmo c'è in questo gruppo. E dunque non deve sorprendere che tra i temi di cui mi sono occupato ultimamente c'è il piacere della paura. Come mai? Alle persone, alla gente piace farsi spaventare, cioè a nessuno piace essere spaventato veramente, no? Eh, il terrore è qualcosa che, che nessuno vuole provare, però la paura finta, quella eh, controllata, quella eh, di chi va sul, sull'ottovolante quando va a Luna Park, oppure di chi guarda i film di paura, di chi legge i thriller, è qualcosa che invece cerchiamo, perché si tratta insomma di una esperienza catartica, no? Si provano delle emozioni estreme senza correre nessun rischio, ci si confronta con le proprie paure mentre l'eroe, il protagonista del del film o del libro, ci conduce per mano fino alla vittoria finale. Noi quando poi finiamo il libro, si accendono le luci, ci sentiamo tutti meglio e più sicuri. E poi c'è anche un altro motivo per cui questi eh, prodotti di paura in certi periodi funzionano meglio di altri. Pensiamo al successo che ha riscosso una serie come Lost, eh, arrivata proprio dopo gli attentati dell'11 settembre negli Stati Uniti, in cui un gruppo di sopravvissuti a un incidente aereo si trova su un'isola sperduta e deve confrontarsi con mostri e pericoli di ogni tipo. E eh, ogni volta che si attraversano questi periodi di ansia e di paura c'è quasi una ricerca di paure finte per... eh, Sfuggire a quelle reali. No? Pensiamo a quello che accadeva negli anni 50 quando c'era il terrore della bomba atomica, ed era ehm, il successo pieno in quel periodo dei generi horror, dei, quelli di fantascienza, gli attacchi al pianeta Terra e così via. Anche Dario Argento ricorda che eh, i suoi più grandi successi, come Profondo Rosso e Suspiria, sono quelli che risalgono proprio al periodo ehm, in cui l'Italia attraversava gli anni di piombo, la gente non usciva di casa, non andava al ristorante, pure i cinema erano sempre. Pieni. Il tema del brivido, insomma, no, di come si creano in maniera artificiale, diciamo, questi meccanismi della paura è qualcosa che mi affascina molto e non solo per motivi professionali, cioè non solo perché cerco di ricreare quelle situazioni nei miei libri, ma anche da, dal punto di vista psicologico è qualcosa che mi affascina molto e ho cercato anche di raccogliere, di riassumere un po' Tutto quello che ho, che ho trovato su questo argomento e che, eh, che mi è servito, anche non solo per scrivere, ma anche appunto per capire come mai la gente ha paura, a volte anche di qualcosa di irrazionale, eh, l'ho raccolto in un volumetto che si chiama «Sull'orlo dell'abisso» le 13 regole del thriller perfetto, il sottotitolo, che non è in vendita, è è uno degli ebook che che regalo, in questa occasione lo regalo eh, per chi seguirà il il blog tour che partirà il 22 giugno, ehm, relativo proprio al non guardare nell'abisso, cioè eh, ogni giorno su un blog diverso condividerò una delle varie regole del thriller perfetto approfondendo un po' questi meccanismi della paura. Eh, Chi segue le tappe, anche chi chi ne segue solo una insomma eh, avrà la possibilità di scaricarsi questo volume eh, gratuito che si intitola appunto sull'orlo dell'abisso un altro argomento che mi eh, preme moltissimo no e e che probabilmente eh, preme anche voi è come eh, guadagnare tempo Il tempo è qualcosa che ci sfugge continuamente noi continuiamo a rincorrerlo eh, ma non, non riusciamo a stargli dietro e allora alla fine ho in qualche modo elaborato tre eh, regolette che, che seguo cerco di seguire non sempre ci riesco e, me, e che condivido con voi che magari eh, possono tornarvi utile per riuscire a risparmiare un po di tempo e a sprecarne meno Allora, la prima è quella di scriversi su un pezzo di carta le priorità, cioè ehm, è necessario sapere che cosa dobbiamo gestire prima di riuscire a gestire il tempo. No? Eh, ogni giorno bisogna capire qual è la cosa più importante da fare e scriverla su un pezzo di carta. Eh, vi assicuro che scriverla è qualcosa che serve eh, piuttosto che semplicemente dirsi sì sì ma me la ricordo. No, Vederla scritta e poi poterla cancellare con una riga no? quando è stata completata è qualcosa che dà soddisfazione e ci fa capire che abbiamo completato almeno qualcosa. E poi si scrivono anche le altre 4-5 attività importanti. Al fine della giornata, l'ultimo compito deve essere quello di stilare l'elenco delle cose da fare il giorno seguente. Seconda regola è quella di suddividere gli impegni più grandi, quelli più impegnativi, quelli che non si possono risolvere in un giorno solo, no? Eh, su un lungo periodo. Nel mio caso, scrivere un libro, per esempio. Allora bisogna suddividere questo, questo grosso compito in piccole porzioni distribuite sul lungo periodo. Ogni giorno bisogna fare qualcosa. Occorre quindi concentrarsi su quello che è a portata di mano e non lasciarsi sopraffare da da questa mole di lavoro che eh, ci attende. Non bisogna guardare eh, la quantità di lavoro che è davanti a noi, ma semplicemente concentrarci su quello che dobbiamo fare ogni giorno. Terza regola, e questa è un po' la più difficile anche per me da seguire, evitare di controllare la posta, evitare di controllare i social, Facebook, Twitter, eh, come prima cosa al mattino. Lasciatela per dopo, magari verso l'ora di pranzo, no? eh, perché è qualcosa che consuma tantissimo tempo. Certo è importante sapere chi c'è scritto, che cosa c'è da fare, che cosa vogliamo noi, però eh, non è così urgente. Prima, quando non c'erano le mail, ovviamente eh, nessuno aveva questo problema, adesso è qualcosa che tutti quanti hanno e continuano costantemente, continuo anch'io ovviamente, costantemente a controllare l'orologio, controllare il telefono, controllare il computer per vedere eh, ogni minuto chi ci sta scrivendo, ma non succede niente anche se chi ci scrive aspetta qualche ora prima della nostra risposta. e c'è ancora un ultimo suggerimento che voglio condividere evitare di fare delle tirate di lavoro lunghissime perché alla fine si rischia di bruciarsi no? meglio intervallare il lavoro con delle piccole pause 5-10 minuti, 10 minuti in cui ci si alza, si sgranchisce, si beve un bicchiere d'acqua, un caffè come quello che stiamo prendendo noi adesso si pensa a qualcos'altro e poi si torna al lavoro ovviamente è meglio non prolungare queste pause più di 10 minuti Ecco, E quando seguo tutti questi consigli mi rendo conto che alla fine della settimana sono riuscito a portare a termine più cose di quello che accade normalmente quando non mi organizzo. Quando si hanno così tante, tante cose da fare, insomma, quando il tempo fugge, eh, si sacrifica magari un po' il divertimento, il piacere della lettura. È una di quelle cose che invece bisogna coltivare, bisogna ritagliarsi il momento per farlo. E i libri di cui vi voglio parlare oggi eh, sono due: uno l'ho visto nascere perché è, un, è l'ultimo quaderno pubblicato dal Cicap, si intitola Un Mostro nel lago, indagine alle origini dei mostri lacustri. L'ha scritto la mia amica Roberta Baria. Che è una grande fotografa, bravissima, fa tutte le mie fotografie, eh, ma è anche una viaggiatrice, si è laureata in geografia con una tesi in psicologia ambientale e culturale, proprio sulle creature lacustri misteriose e eh, questo libro, questo volume che ha pubblicato il CICAP è proprio un'indagine non solo su mostri come quello di Loch Ness che tutti conoscono, mostri immaginari naturalmente, ma anche su qualcosa di più uno strano come il mostro del lago di Como, il Lauriosario, avete mai sentito nominare? Ecco, eh, Roberta abita proprio da quelle parti, quindi è un argomento che conosce molto bene e è affascinante non scoprire come intorno a tutti i laghi del mondo ci sono leggende, storie, miti eh, che parlano proprio di strani esseri che vivono nelle profondità del lago. Allora la domanda che si è posta a Roberta è come mai nascano tutte queste eh, leggende, se veramente ci sono dei mostri in tutti i laghi oppure se invece sono possibili altre spiegazioni. L'altro libro di cui vi voglio parlare è Il Grande Zirmani, scritto dall'amico Raul Cremona. Abbiamo presentato questo libro anche insieme ad Alfredo Castelli, eh, proprio questa settimana alla libreria Rizzoli a Milano, e come sempre Raul è, è spettacolare, divertente, e il libro non è da meno. È un, um, come dire, un, un mockumentary, se fosse un documentario, un, un mockbook, insomma una, una biografia uh, immaginaria di questo personaggio che non è mai esistito, il Grande Zirmani. E uh, ci, si cerca di ricostruire un po' la vita di questo personaggio, che è un po' a cavallo tra Cagliostro e, e Roll, no? Ehm... Ma nel ricostruire questa, questa biografia, Raul condivide tutti i trucchi, tutti i giochi di prestigio, insomma, che questo Zirmani metteva in scena, magari a volte spacciandoli per facoltà soprannaturali. È un volume veramente eh, divertente, oltre che pratico e utile per chiunque voglia mettere in scena dei giochi di prestigio alla portata di tutti. Io mi sono divertito a scrivere anche l'introduzione al libro, e quindi ve lo raccomando: Il Grande Zirmani di Raul Cremona. E poi, e poi il cinema, no? che cosa si può andare a vedere? Adesso è uscito proprio nelle sale, Now You See Me too. Che significa Ora mi vedi. Due Ora mi vedi, eh, Nayusimi è una frase che i prestigiatori eh, del, di un tempo insomma utilizzavano come per dire adesso mi vedete e adesso non mi vedete più, quando scomparivano. Nayusimi, Na, e, e questo titolo, Nayusimi, è, è quello di un, di un film che è uscito eh, qualche tempo fa e che ha avuto molto successo. È la storia di un gruppo di illusionisti. Che in realtà sono una banda di, di, di ladri molto molto eh, in gamba, capaci di creare illusioni e e di derubare i ricchi che avevano speculato su sulla pelle dei, dei poveri e restituire a questi, questo, questi soldi a, a coloro che erano stati sottratti. Bene, nel, nel secondo film che è uscito adesso, ehm, non vi dico niente, ma eh, la cosa interessante è che sta avendo più successo in Italia che negli Stati Uniti e forse eh, è qualcosa che eh, in effetti eh, era, era voluto, cioè più costruito, sembra, per il pubblico europeo che non per quello americano up to be just like him just like me e con questo siamo arrivati alla conclusione della nostra chiacchierata io vi invito lunedì 20 giugno alla libreria Mondadori in piazza del Duomo a Milano ci sarà Paolo Roversi a presentarlo con me ci saranno amici come Raul Cremona, come Alfredo Castelli, come tanti altri che festeggeranno l'uscita di questo nuovo thriller spero ci sarete anche voi così ci incontreremo e passeremo un po' di tempo insieme Martedì invece uscirà ufficialmente in tutte le librerie il il romanzo e eh, state attenti, seguite il mio blog oppure naturalmente iscrivetevi alla mia newsletter Cosa che vi suggerisco di fare perché ovviamente il sabato mattina vi arriva una mail con questa puntata, ogni puntata insomma del del podcast, del Caffè con me, eh, dove c'è anche l'elenco di tutti gli argomenti di cui ci siamo occupati, se volete approfondire, se volete saperne di più, così non dovete prendere nota mentre io parlo. E eh, troverete anche nella nella newsletter, eh, vi arriverà qualcosa di sorprendente per chi... ha intenzione di leggere il mio libro e e il suggerimento è quello di di farlo, di acquistarlo entro il 26 di giugno perché ci saranno, non voglio dire troppo, insomma ci sarà qualcosa di molto speciale, lunedì si saprà tutto quanto. Grazie ancora per avermi seguito e noi ci sentiamo sabato prossimo.